0: Die lieben Nachbarn, der Podcast von Hallo Nachbarn mit David Siems und Klaus Werle. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die lieben Nachbarn. Mein Name ist David Siems. Und hier ist Klaus Werle. Hallo. Hallo Klaus Werle. Hallo.
1: Klaus, wie geht's dir? Sehr gut. Sehr ja? gut. Gut frühstückt. Ja? <lacht> Mir geht's eigentlich immer gut. Okay. Vor allem, wenn ich mit dir hier stehen darf. Wow. Ich wir find... stehen heute übrigens, sonst wir stehen. wissen wir immer. Wow. Heute stehen wir. Ganz neues Gefühl. Zwischendurch kann man so ein bisschen
0: turnen, ein bisschen sich bewegen, mal ja. einmal am Block joggen. Ja. Also wenn Klaus Ferle in dieser Folge kurz mal eine Minute lang nichts sagen soll, dann ist, dann joggt er einmal am Block und kommt dann wieder. So ist es. Wenn Sie ein leichtes Schnaufen hören
1: oder auch ein schweres,
0: dann, dann bin ich zurück. War gerade im fünften Stock bei mir zu Hause und hat Milch geholt und hat Latte Macchiato gemacht. Wir sprechen heute über ein äh, bisschen kurioses Thema und zwar das Mysterium-Geschenketreppe. Das musst du mir erklären. Was ist überhaupt eine Geschenketreppe? Ist es das gibt, sowas wie Wichteln? Also, es gibt ja die Showtreppe. Kennt jeder, der mit ähm, Dieter Thomas Heck aufgewachsen ist oder Udo Jürgens? Roland Kaiser, da gibt es eine Show, tolle Showtreppe. Frank Sinatra. Äh, damit hat es nichts zu tun, sondern mit der mit diesem Faszinosum. Ähm, was passiert eigentlich vor unserer Haustür? Was, was passiert eigentlich mit unseren alten Sachen? Wo kommen die hin? Habt ihr gerne Mülltonnen? Wir, wir, <lacht> haben, wir haben Mülltonnen, aber wir haben ähm, natürlich. Du, du, du kennst das vorhin mit deinen alten Sachen. Ja, so. richtig. Entweder du äh, hebst die. Hunderte von Jahren irgendwie auf, in, dein, in, dein, äh, in deinem Schrank oder in irgendwelchen Kisten auf dem Dachboden. Und dann kommst du irgendwann an einen Punkt und du merkst das oder du gehst völlig verstaubt in den Keller und kommst wieder und entdeckst irgendwas und denkst, boah, nee, es ist it's over, es ist vorbei, mhm. ich muss mich davon trennen und lösen. Und dann ist die Frage, was machst du denn? Schmeißt du weg oder stellst du es bei Ebay rein, bringst du es zum Recyclinghof. Ähm, das äh, kostet einfach viel Zeit, Energie. Vor allem, wenn du merkst, Dein altes Liquido-Band-Shirt von 1994 ist schon völlig von Motten zerfressen. Das wird niemand mehr haben wollen. Also. also ich
1: gehe immer zum Recyclinghof. Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, du meinst sowas wie ein Tauschtisch. Ja. Aber ganz kurz noch zum Recyclinghof. Ich liebe Recyclinghöfe. Ich liebe das Gefühl, da hinzufahren, irgendein altes schrotteliges Regal aus dem Kofferraum zu hieven. Und das Geräusch, wenn es dann in diesen riesigen Container aufprallt, genau, zersplittert, zerkratzt. Alle reden davon, wie befreiend aufräumend ist. Ich kann nur sagen, noch befreiender ist es eigentlich, zum Recyclinghof zu fahren. Und es wundert mich ehrlich gesagt, warum ähm, Touren zum Recyclinghof noch nicht längst Events bei Jochen Schweizer sind.
0: Ja, stimmt. Ja, Also ein Besuch beim Recyclinghof der Actionfilm des kleinen Mannes für Klaus Werle.
1: So ist das.
0: Klaus so Werle überlegt sich äh, an einem Samstagvormittag, gucke ich noch mal, stirb langsam drei mit Bruce Willis, oder war ich so Recyclinghof. auf Recyclinghof. Ja. Okay, du bringst deine Sachen dahin, aber es gibt ja viele Sachen, die man gar nicht auf dem Recyclinghof bringen will. Und dann kommen wir nämlich zu dieser merkwürdigen, zu dieser merkwürdigen Akte-X-mäßigen Begebenheit, die immer bei mir unten stattfindet. Auf dieser Geschenketreppe, Leute legen da was hin, und wie von Geisterhand ist es, man dreht sich einmal um, weil man irgendwie Müll wegbringt und dann kommt man wieder und es ist
1: verschwunden. Aber ist das nicht die Ausnahme? Also wenn man sich so die Sachen, ich kenne das Phänomen, Menschen stellen Dinge auf die Straße, machen einen Zettel dran zu verschenken. Mhm, genau. Meistens ist es aber ehrlich gesagt Schrott. Und wenn man dann da vorbeifährt, ja. ist es noch da, zwei Tage später ist es immer noch da. Also insofern, die Leute, die bei dir im Haus wohnen, müssen ja schon ziemlich gute Dinge hinstellen, wenn die sofort weg sind.
0: Okay, erste Frage ist, die ich mich auch schon oft gefragt habe, wer legt da überhaupt was hin? Sind das nur Leute aus meinem Haus? Nee, mittlerweile habe ich gemerkt, ganz viele Leute aus der Nachbarschaft, <lacht> Anwohner legen da einfach ihren alten Krempel hin. Aber was legen die da hin? Wir können ja mal versuchen, so ein bisschen konkreter zu werden. Also die legen da zum Beispiel alte Platten hin, wo wir mit Wilder bei Udo Jürgens sind, ähm, alte Klamotten, CDs von New Kids on the Block Bücher, was habe ich neulich gesehen? Ratgeber, Internet für Senioren. Fand ich sehr lustig. Sehr gut. Ja, sehr ähm, gut. Möbel wahrscheinlich. Möbel auch. Ja. Kleiderständer, alles Mögliche. Und ähm, ich gestehe, ich habe in regelmäßigen Abständen lege ich auch etwas dahin. Zum Beispiel alte Sneaker, alte Turnschuhe von mir lege ich dahin.
1: Bitte. bitte äh, da. Alte
0: ausrangierte Sachen von meinen Kindern, die meine Kinder nicht mehr haben wollen. Und das Schöne ist zu sehen, Du legst, wir legen die Sachen dahin oder ich lege die Sachen dahin und ich gehe wirklich nur einmal um die Ecke, um etwas
1: in die gelbe Tonne zu werfen und ich komme wieder und ist es ist weg. Ja, sehr schön. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass ja die Nachhaltigkeit, das Recyceln, das sogenannte Upcycling ist ja ein Riesentrend und ich glaube, sowohl die Menschen, die was da hinlegen, als auch die Menschen, die dann was da wegnehmen, haben das Gefühl zu tun, was gut ist, weil sie halten den Kreislauf. Sie kaufen nichts mhm. Neues, sie nehmen nur etwas neuen Besitz oder geben es ab und hoffen, dass jemand anderes... Es nimmt der sich auch dessen würdigerweise. In einer perfekten Welt
0: wäre es, glaube ich, so.
1: Aber was würde denn zum
0: Beispiel passieren, wenn ich meine ganzen alten Krempel dahin bringe und jemand anderes macht daraus na, ein Vermögen wahrscheinlich nicht? aber Du
1: wirst laden, das passiert schon. Ja. Es gibt äh, in meiner Nachbarschaft, äh, da heißt es nicht Geschenketreppe, sondern Tauschtisch. Mhm. Das ist so ein bisschen organisierter, das ist so ein kleines Häuschen aus Holz, wo Leute Dinge reinstellen, viele Kleider, wie du schon sagst, aber auch Geschirr, Gläser, ähnliche Dinge. Und tatsächlich lungern immer morgens ab sieben irgendwelche Menschen rum, Profis quasi, die darauf warten, dass da Dinge hingestellt werden und die besten Dinge sind sofort weg. Und manchmal findet man die dann später bei Ebay oder auf dem Flohmarkt, wo sie halt verkauft werden. Ich würde dir gerne eine ethisch... Ähm, Ethisch, ja,
0: ethisch-moralische äh, Fangfrage stellen. Oder. Wäre es gut, wenn es sowas auch für Menschen gäbe? So. Äh, wie oft hättest du gerne schon deine Frau mal auf die Geschenketreppe gestellt? Oder eins deiner Kinder?
1: Das wäre ganz einfach. Meine Frau ist Stammgast bei diesem äh, äh, Tauschtisch. Mhm. Also insofern müsste ich ja noch einen kleinen Schubs geben. Ähm, ich finde es eigentlich ein gutes Modell. Ich fürchte nur, dass ich äh, relativ schnell selbst dort landen würde. Mhm. Insofern muss ich mich. Äh, aus persönlichen Gründen dagegen aussprechen.
0: Mein lieber Klaus, wenn du dort landen würdest, wenn deine liebe Frau dich dahin abgeben würde, auf die Geschenketreppe, du würdest dich einreihen in die kuriosen Funde, die ich mal mhm. äh, da auch schon mal entdeckt habe. Ich habe noch mal gekramt, ähm, bei mir, in, nicht bei mir in der Schublade, sondern <lacht> bei, in <lacht> meinem Gedächtnis. Und ich habe so echt schräge Sachen gefunden. Also äh, ein paar Krücken, zum Beispiel, wo man sich auch fragt, äh, okay, gab es irgendwie so eine Wunderheilung, dass genau. jemand vor meinem Haus stand und auf einmal irgendwie das Wunder der Geschenke Irgendwie Vielleicht dich gesehen hat oder mich gesehen hat und auf einmal war der Mensch geheilt. Mhm. Die Person, die Krücken einfach so fortgeworfen hat. Hat übrigens, äh, ich muss kurz abschweifen, Ringo Starr, wir werden in diesem Podcast immer wieder auf die Beatles kommen, das ist das Tolle. Das ist okay. Ringo Starr okay. hat einmal erzählt, Beatlemania 1963, sie stehen oben auf... <lacht> auf der Veranda von einem Hotel und unten gefühlt 100.000 kreischende Teenies, die ihn, die, die ihn zuschreien und sie anbetteln und sie winken halt aus dem Fenster und so, hey, hallo. Und Ringo Star erzählt diese Anekdote, wie er runterguckt und unten sieht er einen, einen Mann mit Krücken und, und ihn sieht und die beiden nehmen, nehmen Blickkontakt auf und dieser Mann wie durch so eine Wunderheilung diese Krücken wirft und nach vorne geht und sich natürlich total... Tal auf die Schnauze haut und sich so richtig <lacht> aufs Maul packt. Aber in diesem Moment, diese göttliche Erfahrung, ich sehe die Beatles und ich denke, ich kann wieder laufen.
1: Hat aber nicht geklappt. Hat aber nicht geklappt. Zurück zu den Dingen, die auf Geschenketischen. Genau, ein paar Krücken. Äh, total sehr äh,
0: merkwürdig fand ich auch. Gebrauchte Zahnbürsten. Wer nimmt gebrauchte Zahnbürsten mit? Wo man sich fragt, warum war das jetzt der Weg auf die Geschenketreppe, zur Geschenketreppe kürzer als der Weg zum <lacht> Müllan? <lacht> Strange. Und aber in meiner persönlichen Top 3, vielleicht sogar in meiner persönlichen Top 1, die Tiefkühlpackung Sardinen. Sehr gut, die hast du dir mitgenommen oder hingelegt? Ich hatte kurz überlegt, ähm, <lacht> wir kommen wieder zum Thema Frühstück. Ähm, <lacht> Nein, ganz ehrlich, wer packt da Sardinen? Fand ich frage mich. So ey, true Story, es ist jetzt nicht ausgedacht. Tiefkühlpackung Sardinen. So, da entstand dann eine Pfütze nahm dann wahrscheinlich immer noch echt einen schrägen Geruch
1: an. Ich frage mich sowieso, äh, genau dieses Gespräch, das wir jetzt führen, wer legt sowas dahin? Also wenn ich was hinbringen würde, ich bringe eigentlich selten was zum Tauschtisch, aber ich würde es eigentlich immer eher in der Dunkelheit machen, weil ich genau diese Sorge hätte. Menschen sehen mich, was da und denken, mein Gott, jetzt bringt er da sein altes äh, David Hasselhoff T-Shirt. Mhm. legt er dahin, was muss das für ein schrecklicher Mensch sein? Und auch bei anderen Dingen, das sagt ja wahnsinnig viel über dich selbst aus, mhm. was du dahin bringst, das hattest du ja irgendwann mal. Und insofern, ja, glaube ich, das ist schon so eine kleine, ein kleines Psychogramm und ich würde es immer im Dunkeln machen. Das Ding ist ja auch, wenn,
0: angenommen, angenommen, du legst da jetzt was hin ja, mhm. und, ich, und ich beobachte dich dabei, dann würde ich ja vermuten... Oder anders, wenn ich was da hinlege, dann würde ich ja annehmen, dass jemand anderes mit meinem alten Kram noch etwas noch anfangen kann. Ja. Das heißt, für mich ist das überhaupt kein Müll. Das ist auch überhaupt kein Schrott. Das ist kein vielleicht äh, Sperrmüll, kleiner Sperrmüll. Ich habe ähm, diese naive Hoffnung, dass ich irgendjemand anderem noch damit eine kleine Freude genau, das meinte ich eben mit dem Abseibling. Und jetzt würde ich gerne, gerne wissen von dem, von dem, von dem äh, also die Tiefkühl. Sardinen, Was war der Gedanke dabei dahinter? Wahrscheinlich war das das gleiche Nächstenliebe, irgendwas so salomonisches. Es gibt wird bestimmt jemand in der Nachbarschaft geben, der echt verdammten Hunger hat und einfach
1: echt. Und zwar innerhalb der nächsten halben Stunde, weil und sonst sind sie aufgetaucht. Echt Borg auf Sardin.
0: <lacht> und ähm, ja, und wahrscheinlich einfach in der Eile morgens auf dem Weg zum Bikram Yoga gedacht hat, ich gebe da mal schnell meine Sardin und Sardellen ab.
1: Du bist ein guter Mensch, David. Ich würde, denken, ich würde denken, dass jemand einfach zu faul war, zum Müll zu laufen. Aber das
0: Ding ist, was du gesagt hast, mit, mit nachts. ne? Ja. Ähm, also mir geht selber so, wenn ich was hinlege, dann ist es auch nie so, dass ich äh, dort... Wie so, ein, wie so ein wie so ein mit so einer olympischen Fackel voller Stolz da so Einlauf in die Arena und sagst so haha jetzt bringe ich hier was mir ist es komischerweise auch fast ein bisschen unangenehm also das ich sag so ich will eigentlich gar nicht dabei beobachtet werden obwohl das eigentlich schwachsinnig ist ich tue ja irgendjemandem was Gutes was Gutes ich weiß auch wenn ich da jetzt irgendwie meine alte Udo jungsplatte Platte äh, hinlege ja. und komischerweise beschleicht mich trotzdem dieses Gefühl ich lege da Müll hin aber jemand anderes hat dann
1: Freude dann Freude dran ja
0: genau vielleicht müssen wir das eher so mal im Kopf behalten, wenn wir uns von Dingen trennen. Irgendjemand werden wir immer damit glücklich machen.
1: Was war denn das Schönste, was du gefunden hast?
0: Das Schönste, was ich gefunden habe, war einmal ein, wie mhm. ähm, sagt man, Funktions-Shirt, Funktions ein Jogging-Shirt, mhm. knallgelb von einem großen amerikanischen Wortartikelhersteller mit vier Buchstaben. Falls jemand aus Herz und auch, äh, zu, äh, zuhört, <lacht> äh, Sie, äh, ihr könnt uns gerne sponsern, dann erwähnen wir auch den 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 Namen. Und... Es ist nicht Adidas und es war ein cooles Shirt, liegt ja irgendwie nagelneu und das war kurz vor Silvester letztes Jahr, ich habe auch schon mal in der Kolumne darüber geschrieben und das Lustige war, es war ein, ein ein Shirt, was ein Nachbar von mir dahin gelegt hat und es kam dann am nächsten Tag zu der sehr... Cool du hast es mitgenommen. Ich habe es mitgenommen, ja. ich habe es mitgenommen, war irgendwie... Größe M, hat mir gepasst. Ich dachte, cool, brauche ich, gehe ab und zu joggen. Und habe es dann am nächsten Tag, als wir abends eingeladen waren bei unseren Nachbarn, habe ich es halt angezogen und meine Nachbarin Gesa hat dann hat dieses Shirt gesehen und begrüßte mich mit den Worten, wow, lustig, genau das Shirt habe ich Carsten, Klammer auf, ihrem Ehemann, Klammer zu, oh. habe ich gerade zum Geburtstag geschenkt. Als Carsten mich gesehen, hat, wurde er ein bisschen blass um die Augen, weil er dann gemerkt ich ahne, hat. Gerade worauf es rausläuft. Genau. Also Carsten hat, läuft nicht so gerne. Carsten läuft nicht so gerne und steht nicht so auf so neongelbe Shirts. Mhm. Und es gab kurz so einen peinlichen Moment. Ich war aber in dem Moment, ich habe es ja auch nicht ge gerafft in der Sekunde, erst viel später. Aber das war so eine herrlich kuriose Szene. Also wo ich gemerkt habe, für ihn war es Müll und für, für mich war es echt kein Geschenk Gottes, aber ich habe das total <lacht> gerne
1: mitgenommen. Und das Hast du auch mal was von Nike? Oh, jetzt habe ich es hab, Entschuldigung. Genau, ja, ich Verdammt. Auch mal, auch mal was Schönes. Verdammt. Ich habe ja mal äh, was ganz Zauberhaftes gefunden und zwar, ich weiß nicht, ob du Fabergé-Eier kennst. Das sind so...
0: Ja, das ist ein, aus, das Wo kommt der Name her? Äh, nicht eigentlich? aus
1: Russland, äh, nicht aus Frankreich, sondern aus Russland. Aber auch warum Fabergé? Ja, weil der der Schöpfer halt Fabergé ist. Es sind diese sehr kitschigen, bunten Eier, die äh, innen sowas drin haben. Und wenn es aufgemacht hat, hat das äh, Fabergé, das wird dir gefallen, äh, eine Melodie gespielt äh, und zwar Yellow Submarine. Ah, ja, okay. und also mit anderen Worten, kitschiger geht es nicht mehr. Und äh, ich habe das mitgenommen und Warum? meine Frau... Warum hast du es mitgenommen? Weil ich es so schlimm fand, dass ich dachte, das ist schon wieder gut. Das muss ich mal mit nach Hause nehmen. Äh, meine Frau hat den Gedanken nur bis zur ersten Hälfte geteilt, mhm. also mit dem Schlimm. Äh, und ich musste es wieder abgeben, aber ich hätte so gerne ein ähm, soziales Experiment durchgeführt, mhm. Ähm, und hätte es gerne äh, gut präsentiert bei uns zu Hause Menschen eingeladen und voller Stolz davon erzählt, um zu sehen, ob sie ehrlich reagieren oder ob sie sagen Klaus das ist aber wirklich eine ganz tolle Sache <lacht> oder ob sie wie gesagt ehrlich sind und sagen also echt Alter wo hast du das denn ja? her? Mhm. Aber dieses äh, wichtige soziale Experiment konnte ich nicht durchführen, weil ich es wieder zurückbringen musste zum Tauschtisch mhm. und das war in der Tat sowas, was dann wirklich nach ein paar Augenblicken schon wieder weg war. Also ein echter Echter Burner.
0: Ich versuche mir gerade das Gesicht von Ringo Starr vorzustellen, wie jemand bei einer Autogrammstunde ihm begegnet, ihm dieses Fabergé Ei schenkt und er macht es auf und dann kommt diese Melodie. Von We all live in the yellow.
1: Ich glaube, wenn sich jemand von den Beatles freuen würde, dann Ringo Starr. Ich glaube, Ringo wäre auf jeden Fall der entspannteste von allen, der, ist, der
0: auch. auch mit irgendwie Augenzwinkern darüber lächeln könnte und ja, sagen würde, This is some crazy Fabrik, my friend. Du wolltest aber, glaube ich, noch einen
1: äh, Social-Media-Tipp.
0: Ich wollte noch erzählen. einen Social-Media-Tipp äh, äh, unter die Hörerschaft bringen. Und zwar, wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, über kuriose Fundstücke von der Geschenketreppe. Und der besagte Nachbar von mir, Carsten, der hat einen wunderbaren Instagram-Feed. Äh, Hashtag Geschenketreppe29. Einfach mal, einfach mal reinklicken, einfach mal eingeben bei Instagram. Und Dort sind nämlich, der macht sich die Mühe jeden Tag bei uns unten zu fotografieren, die Gegenstände zu fotografieren, und er versieht diese diese kleinen Artikel mit mit sehr sehr
1: lustigen Anekdoten und mit sehr lustigen Geschichten und ähm, genau spannend wäre es mal zu sehen, hast du mal nachgeschaut, ob er das T-Shirt fotografiert hat und welche Geschichte er dazu geschrieben hat. Das T-Shirt war nicht dabei. Das war, ah, das war sehr noch, verdächtig. Das T-Shirt war noch
0: bevor er den den Instagram Feed gestartet hat. Okay. Vielleicht lag das auch daran, dass es ihm so Peinlich war mit dem Shirt, dass er das irgendwie in eine. Manchmal ist das so, man erlebt irgendwas halbwegs Schlimmes und dann muss man das durch irgendwas Gutes so. Mhm. Also ich will jetzt nicht diesen Begriff Trauma in den Mund nehmen, das ist, muss man ein bisschen aufpassen mit, aber so dieses, so, man erlebt was Peinliches und dann muss man das so wegarbeiten durch irgendwas Kreatives und irgendwas, ja, ja. irgendwas Cooles und das ist, das ist sehr lustig. Hashtag Geschenketreppe29, einfach mal reinklicken. Da sind sehr, sehr. Lustige Anekdoten, sehr, sehr lustige Sachen, die da Ich schaue auf jeden Fall mal rein. Mach mal rein. Mach mal rein. Mein lieber Klaus, wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Schon wieder. Schon wieder. Es ist oh. traurig. Es ist immer wie so ein, wie so ein kleiner Awareness-Trip mit dir hier.
1: Wir könnten uns so noch ein bisschen dem, Zeit schenken. Vielleicht findest, du, vielleicht findest
0: du morgen auf der Geschenketreppe ein bisschen Zeit. Ich finde ein bisschen Zeit und dann bringe ich die mit und dann nehme ich den mit hier auf unseren Dampfer der guten Laune. Sehr liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ähm, das war eine neue Folge von Die lieben Nachbarn. Wenn ihr uns, wenn sie uns ähm, schreiben wollen, wenn sie uns folgen wollen, dann folgen sie uns bei Facebook auf dem Kanal von Hallo Nachbar. Ähm, genau, bleiben sie uns treu, abonnieren sie uns weiterhin auf allen möglichen verschiedenen Favorite Podcast App und Kanälen und wir sagen bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Au revoir. Au revoir. Bis dann. Ciao.